0: Καλησπέρα είμαι ο Στάθη και σήμερα έχω την αληθινή χαρά να έχω απέναντί μου ένα φίλο και πολύ αγαπητό συνεργάτη τον Γιάννη Κωνσταντινίδη
1: Γεια σου Γιάννη Καλησπέρα, γεια Στάθη
0: Θέλω να σε ρωτήσω σε αυτό το παράξενο κόσμο των γκαλερί που είναι ίσως ο όλων από τον πολιτισμό, γιατί προκαλεί και πολλά αμφίδρομα συναισθήματα, αντικρουόμενα. Yeah. Ε, τι γίνεται φέτος, έχω την αίσθηση και ορισμένες πληροφορίες και διαβάζω και ορισμένα ξένα άρθρα, ότι η καστική κίνηση στην Αθήνα ξαφνικά γίνεται πάρα πολύ ενδιαφερούσα, ότι γίνεται κάτι σαν art capital ισχύει.
1: Υπάρχει μία κινητικότητα η οποία είναι ασυνήθιστη Επίσης είναι μία κινητικότητα που ξεχωρίζει για μία επιτάχυνση που δεν παρατηρείται στην υπόλοιπη οικονομική ζωή Δηλαδή υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι μπορεί να πουλήσει παραπάνω τέχνη στην Αθήνα Αυτό είναι σημαντικό είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ ε, Υπάρχει βέβαια και μια κινητικότητα η οποία σχετίζεται με την παραγωγή της τέχνης Δηλαδή επειδή έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια τα σχήματα καλιτεχνικής διαμονής για να το πω έτσι σε μια πόλη και αυτό το πράγμα το οποίο είναι μια αρχαία λειτουργία για την παραγωγή της τέχνης αρχαία λέγοντας, να φανταστούμε, αρχαία δική μας αρχαία παλιά βρίσκεται σε μία τεράστια άνθηση δηλαδή όλοι οι πολιτιστικοί οργανισμοί στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια προτιμούν να χρηματοδοτήσουν τη διαμονή ενός καλλιτέχνη κάπου όπου αυτό που στα χρόνια του νεορομαντισμού λέγανε αλλαγή παραστάσεων, θα γίνει η αιτία για τη δημιουργία ενός
0: έργου. Η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα τελευταία γίνεται εξωτική σε πολλά μαζί επίπεδα, αλλά τελικά με εξωτισμό στο τραπέζι δεν τρως και τόσο καλά. Θέλω να πω, διαβάζουμε όλα αυτά τα εξωτικά υπέροχα λόγια αλλά επί της ουσία, εσύ πιστεύεις ότι είναι όντως τόσο ενδιαφέρουσα η οικαστική κίνηση στην Αθήνα συγκριτικά με άλλες
1: χώρες Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στην Αθήνα συμβαίνουν ορισμένες εκθέσεις οι οποίες φτάνουν εδώ Όπω συνέβαινε παλιά με τους Έλληνες μετανάστες στο εξωτερικό στις δεκατές του 60 και του 70 που παίρνανε ένα τρένο για τη Γερμανία ας πούμε αλλά κάνανε λάθος με την επιβίβαση και μένανε μετανάστες στην Ελβετία ή στη Γαλλία. Δηλαδή αυτοί που φτάνουν εδώ, αυτά που βλέπουμε εδώ και λες μα είναι δυνατό να έχουμε δει εδώ διότι ας κάνω έναν πολύ γρήγορο απολογισμό. Πριν από ε, τρία χρόνια το 17 αν θυμάμαι σωστά, έγινε μία τεράστια έκθεση αναδρομική του site Twombly, που είναι ένας πατριάρχης της αμερικανικής τέχνης, της αυτοφιούς αμερικανικής τέχνης, στο Μπομπούρ στο Παρίσι. Αυτό δηλαδή ότι ένας εμ, αμερικανός καλλιτέχνης εκείνη της εποχής που κοιτούσε με μεγάλη όρεξη την Ευρώπη και που έζησε και μεγαλούργησε στην Ευρώπη και που εμπνεύστηκε από θέματα της ελληνικής μυθολογίας καταξιωνόταν με μία μεγάλη έκθεση σε ένα από τα πιο πρωτοποριακά κάποτε πολιτιστικά ιδρύματα του κόσμου, το Μπομπούρ. Και αυτά τα έργα, από εκείνα τα 140 έργα 30 ξεκρεμάστηκαν διπλώθηκαν με αυτό το πλαστικό με τις φουσκαλίτσες και ήρθανε στην Αθήνα Αντί να πάνε σπίτι τους Αυτό είναι ένα εξαιρετικό γεγονός Ήρθανε και τα είδαμε στο Μουσείο κλεδικής Τέχνης Και μάλιστα μία φίλη μου η οποία είχε δει την έκθεση στο Παρίσι Και είδε και την έκθεση εδώ Μου είπε ότι εδώ προσέγγισα το έργο Διότι στο Παρίσι επειδή υπήρχε όλο αυτό το μασίφ της προσέλευση στα μουσία υπήρχε και η σχετική απαγόρευση για να τη θασευτεί ο θεατής υπήρχαν υποχρεωτικές αποστάσεις από το έργο ενώ εδώ όλα γινόταν σε μια χαλαρότητα, σε μια εγκύτητα σε μια όρεξη για να συναντηθούν τα δύο μέλη αυτής της παραδοσιακής επαφής του έργου με τον θεατή που ευχαριστήθηκε το έργο το οποίο δεν το είχε ευχαριστηθεί εκεί, παρά το ότι ήταν πολύ πιο πληθωρικό, πολύ πιο κατοπτικό, έβλεπε ε, κλπ. Οπότε αυτό, κατά το δικό μου το κριτήριο, αποτελεί ένα εξαιρετικό σημάδι. Όντως. Το γιατί αυτό συνέβη, ποιος ξέρει. Ας Λέει. πούμε
0: λοιπόν ότι υπάρχουν μερικές πολύ ευτυχισμένες τέτοιες μετεωρικές χειρονομίε ναι. που μπορεί να σε έναν άνθρωπο, σε ένα μουσείο, σε ένα... Ε, τι άλλο, κατά τη γνώμη σου, έχει συνδράμει
1: έχει συνδράμει η... η γενιά των καλεριστών που είναι νεότεροι που είναι δηλαδή κάτω από 50 ετών και οι οποίοι έχουν αφομοιώσει την παγκοσμιοποίηση αυτής της αγοράς χωρίς εμείς να έχουμε την ίδια αντίληψη για αυτό το πράγμα. Θες να πεις ονόματα? Ε, ωραία, αναφέρω ε, την Σίλβια ε, Κούβαλη που έχει την γκαλερή Ροντέο η οποία έχει δύο γκαλερί είχε μία γκαλερή στην Κωνσταντινούπολη προχώρησε η δραστηριότητά της και έχει μία γκαλερή τώρα στον Πειραιά πήγε εκεί που δεν θα περίμενε ποτέ κανείς να πάει κάποιος για αυτή τη δουλειά και έχει και μία γκαλερί στο Λονδίνο στο Mayfair δηλαδή σε μία υπερβολικά κεντρική περιοχή υψηλού κύρους δηλαδή στην τέχνη εξακολουθεί και ισχύει αυτό το σχήμα εγκυρότητας του εκτιθέμενου με βάση το που εκτίθεται. Δηλαδή, το ότι εκτίθεται σε μία τόσο πλούσια περιοχή της πόλης καθιστά αξιόλογο το εκτιθέμενο, ας το πω έτσι. Άλλος, εκτός από τη Σύλβια. Πιστεύω ότι οι, οι Brinder είναι ένα παράδειγμα ανθρώπου που με την κρίση ξεκίνησαν να ε, ασχολούνται πάρα πολύ με το εξωτερικό και να εδρεώσουν μια παρουσία στο, ε, στο εξωτερικό και ε, κυρίως αυτό που αφορά πάρα πολύ την ε, εμπορία της τέχνης διότι και η εμπορία της τέχνης είναι κάτι ανεξάρτητο από την παραγωγή παρά το γεγονός ότι η εμπορία της τέχνης επηρεάζει την παραγωγή της τέχνης. Οι Breeder λοιπόν απέκτησαν ένα προφίλ. Έχουν ένα διεθνές μια διεθνή λίστα καλλιτεχνών που εκπροσωπούν αλλά έχουν και δείξει πάρα πολλού Έλληνες στο εξωτερικό. Αυτό είναι... Επίσης ένα σημάδι ότι κατάφερε να σταθούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο του να αναπτύξουν ένα προφίλ ε, διεθνές. Διότι η Brinder είναι μια γαλερία η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα. Οι δύο ιδιοκτήτες της έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 30 χρόνια από όσο εγώ μπορώ να θυμάμαι παρουσίας μέσα σε αυτό το το χώρο και με μία γραμμική εξέλιξη mm-hmm. προς την... Από νάψη. όλες αυτές
0: τις κινήσεις υπήρξε κάποιος καλλιτέχνη Έλληνας που αν δεν μπορούμε να πούμε ότι επιβλήθηκε αγαπήθηκε κάπως έγινε δεκτός
1: πολύ θετικά από το κοινό του εξωτερικού ε, Για το κοινό δεν είμαι βέβαιος ότι θα κάνω μία ικασία Δεν ξέρω αν το κοινό αγάπησε διότι η αγάπη του κοινού είναι πολύ σημαντική. Ναι, έστω η αγάπη των συλλεκτών. Η αγάπη των γκαλεριστών. Θα ξεκινήσω από αυτήν. Εάν κάποιος Έλληνας καλλιτέχνης βρήκε γαλερί ε, στο εξωτερικό. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί οι οποίοι ε, έχουν γαλερί στο εξωτερικό και ας, και ας μην το, ας μην το ε, γνωρίζουμε πάντα αυτό. Ε, Ποιοι είναι όμως αυτοί οι οποίοι κατέκτησαν τις γκαλερί που επιβάλλουν την τέχνη, που αλλάζουν δηλαδή τα γούστα των συλλεκτών. Υπάρχουν τέτοιοι λοιπόν Έλληνες καλλιτέχνε. Για παράδειγμα, ας πούμε υπάρχει αυτή η πολύ σπουδαία γκαλερή που λέγεται Sadie Coles στο Λονδίνο, η οποία έχει και στην Αμερική παραρτήματα, πάρα πολύ συνδεδεμένη με την Ελλάδα, με την Ήδρα με όλο αυτό το, τον κόσμο της παραθεριστικής τέχνης σε ελληνικό νησί και ειδικά σε ένα νησί σαν την ήδρα που έχει είναι κάτι σαν μυστικό bar after <χω> για όλο τον κόσμο της τέχνης διεθνώς. Ε, η οποία εκθέτει με φοβερή προσήλωση ε, μία ε, καλλιτέχνηδα, την Χριστιανά Σούλου, η οποία είναι ζωγράφος, η οποία κάνει μία τέχνη, η οποία εκ πρώτη δηλαδή αν δεν ξέρεις την δουλειά της, λες μα αυτό είναι μία, ένα ξεπερασμένο είδος ζωγραφικής. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι μία καλλιτέχνηση η οποία συναντά το σήμερα της τέχνη. Το σήμερα της τέχνης έχει ουσιαστικά προσδιοριστεί από άλλους παράγοντες ψυχικής κατάστασης του δημιουργού από ότι είναι αυτό που καθρεφτίζει μόνο το αντικείμενο έργο τέχνης. Δηλαδή η ταύτιση του έργου του καλλιτεχνικού ενός καλλιτέχνη με με τον καλλιτέχνη έχει προχωρήσει σε τέτοια επίπεδα. Έχει τόσο πολύ προωθηθεί που συζητάμε για την ύπαρξη άλλων έργων τα οποία θα θα σχηματιστούν σε ένα επόμενο χρόνο μέσα στο μυαλό του καλλιτέχνη. Δηλαδή... Χαμογελάς βλέπω. Ναι, διότι αυτό απαιτεί κάτι το οποίο είναι ότι πιο σπάνιο τις μέρες μας, στις μέρες της αμφισβήτησης της σύγχρονης τέχνης και το οποίο κατά τη δική μου κρίση, κάνει άλλος δεν μιλάει γι' αυτό, οπότε το λέω με... και το, το τονίζω την δική μου εντύπωση. Είχε τεθεί το 2017 πάλι στην biennale ε, της ε, Βενετίας από την τότε επίτροπο διευθύντρια της Βιενάλε την Κριστίν Μασέλ μια γαλίδα επιμελήτρια και θεωρητικό όπου ουσιαστικά αυτό που έλεγε να έπρεπε να το υπεραπλοποιήσω και να το σχηματοποιήσω είναι ότι για να, για να παραμένεις κοντά στην τέχνη σήμερα το μόνο που μπορείς να αξιοποιήσεις ως εργαλείο πρόσδεσί σε αυτήν είναι στο να πιστεύει στον καλλιτέχνη. Δηλαδή, ό,τι και αν σου παρουσιάσει ο καλλιτέχνη, επειδή είναι καλλιτέχνη, είναι τέχνη. Η πίστη λοιπόν στον καλλιτέχνη, δηλαδή το να μην εξηγεί αυτό που δεν μπορείς να αντιληφθεί ω εργοτέχνη λέγοντα ότι δεν είναι εργοτέχνη, γιατί αυτό είναι τσαρλατάνο, δεν είναι καλλιτέχνη, ε, είναι ο τρόπο για να
0: παραμένει. Οπότε το μεγαλύτερο ζήτημα της σύγχρονης τέχνης είναι να αποφασίσουμε ποιος είναι καλλιτέχνης και ποιος όχι, παρά το τι παράγει κάποιος ή όχι.
1: Νομίζω ότι ε, είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, τα οποία για να βρει, να βρει κάποιος λύσεις ικανοποιητικέ για τον ίδιο, δηλαδή λύσεις που θα τον βοηθήσουν να εξοικειωθεί με το αντικείμενο σύγχρονη τέχνη, Γιατί θα
0: πρέπει να να εξοικειωθεί και να μην αφήνει όλη του την ύπαρξη, τις αισθήσεις, το ένστικτο Να του υποβάλει, να να τον πείθει αν αυτός που μιλά απέναντί του είναι καλλιτέχνης ή όχι Να τον λούζει δηλαδή η ύπαρξη και το έργο του άλλου ή έστω το
1: μη έργο Μερικά έργα είναι κρυπτικά, για κάποιο λόγο είναι έργα Ακόμη κι αν εμείς, επειδή δεν μας ανοίγονται, δεν μπορούμε να τα αποδεχτούμε, δεν σημαίνει ότι δεν είναι έργα. Γι' αυτό και πάντα ο, ο μεγάλος κριτής στην τέχνη είναι ο χρόνος, είναι η ιστορία της τέχνης. Σαφώς. Εμείς, λοιπόν, που ζούμε το τώρα της τέχνης, οφείλουμε να ερχόμαστε αντιμέτωποι με το ανεξήγητο, γιατί ο καλλιτέχνη είναι πάντα μπροστά. Εδώ, όμω έρχεσαι εσύ και οι σου, ναι. οι οποίοι είναι οι
0: διαμεσολαβητέ, Ανάμεσα στον απλό άνθρωπο που ευχαρίστως ίσως θα ήθελε να πλησιάσει την τέχνη και σε αυτό το τελείως θεϊκό όπως η κυρία αυτή ανεβάζει στη βαθμίδα αυτή το νέο καλλιτέχνη που είναι ικανός για της παρουσίας του και μόνο να επιβάλλει έργα κρυπτικά έως και ανυπάρκτα. Εσύ λοιπόν και οι ομοίοι σου είστε εδώ για να με βοηθήσετε λίγο ίσως να προβάλλω το έργο του καλλιτέχνη μέσα στο χρόνο των μέλλοντα και να μου πείτε προσέξτε εδώ υπάρχει κάτι που αξίζει να το προσέξετε παρακά, παρα λίγο περισσότερο και πολύ λογικά αν δεν είστε εξοικειωμένοι θα διαφύγει τις σα. Πιστεύεις ότι εσύ και οι ομοίοι σου Κάνετε αυτό το πράγμα, πρώτα απ' όλα αν έχετε την επάρκεια να το κάνετε, αλλά και δεύτερον ότι δουλεύετε προς αυτή την κατεύθυνση ή είστε κατά κάποιο τρόπο διαμεσολαβητές μιας εμπορικής περισσότερου πράξης παρά ε,
1: Έχω ένα φίλο ε, ψυχίατρο, ο οποίος έκανε διδακτορικό πάνω στην, στο τι σημαίνει να είσαι προφήτης. Δηλαδή μελέτησε από τα βιβλικά κείμενα τους προφήτες και τους έβγαλε βέβαια για δέσιμο βέβαια, δεν είναι αυτό, Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι και αυτός ο οποίος αναλαμβάνει αυτό το ρόλο του διαμεσολαβητή με το θείο το πιθανότερο είναι ότι αυταπατάται. Δηλαδή, δε, ε, δεν είναι εύκολο να κάνεις αυτή τη δουλειά. Προσωπικά, όταν, εγώ δηλαδή, όταν ε, αναλαμβάνω, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που ε, όταν το βρίσκει κάποιο μπροστά του το εκτιμά πάντα. Ε, για να, μην, να γλιτώσεις από το να είσαι ο καπετάνιο στο πλοίο των τρελών. Ε, το πιο σωστό είναι όταν κάνεις τη διαμεσολάβηση να παραθέτεις τα στοιχεία που αφήνουν στον αναγνώστη του κείμενο που γράφεις τέλο πάντων του όποιου μέσου διαχειρίζεσαι για να κάνεις τη διαμεσολάβηση αυτή ε, να του παραδώσεις τα στοιχεία βάσει των οποίων εκείνος θα κάνει την προσωπική του επιλογή δηλαδή ότι θα, θα θεωρήσει ότι είναι δική του η αντίληψη αυτού που βλέπει και ότι δεν έχει υιοθετήσει την αντίληψη ενός άλλου που είναι ο διαμεσολαβήτης. Αυτό λοιπόν το πράγμα υποκαθιστά, διότι υπάρχει ένα ζήτημα στην τέχνη που θα το πω αν δεν χαθώ στη σκέψη μου, πιστεύω, υποκαθιστά μία πρωταρχική λειτουργία της τέχνης η οποία ε, σχετίζεται με μία ψυχική λειτουργία που είναι η, η μετουσίωση, Δηλαδή ότι ένα τραυματικό ε, στοιχείο το οποίο έχω προσλάβει και το οποίο μέσα μου με ανησυχεί ε, εγώ ως καλλιτέχνης ε, το μετέτρεψα σε κάτι άλλο που αυτό το άλλο είναι το έργο τέχνης και μέσα από αυτή τη μετατροπή αυτό το τραυματικό στοιχείο ενώ υπάρχει ακόμα μου είναι υποφερτό εγώ λοιπόν ως θεατής που έρχομαι και βλέπω το έργο τέχνης βλέποντας αυτό το έργο αντιλαμβάνομαι την μετουσιωτική διαδικασία του καλλιτέχνη και ταυτίζομαι διότι και επειδή έχω βιώσει ένα ανάλογο τραύμα καταλαβαίνω πως μέσω του έργου θα μπορώ και εγώ να το απενεργοποιήσω λιγάκι, να το απονευρώσω και να μην μου προκαλεί πια πόνο. Κατά αυτόν τον τρόπο συνδέομαι με το έργο. Αυτή είναι είναι η λειτουργία που μας φέρνει να εκστασιαζόμαστε. Αυτή είναι η λειτουργία, το περίφημο, το θαύμα της τέχνης. Αυτό είναι το θαύμα. Το θαύμα είναι ότι με απαλλάσει από έναν ψυχικό πόνο. Συμφωνούμε απόλυτα. Για αυτό ρωτάω: Χρειάζεται όμω και κάποιο
0: που να πει στον θεατή ότι πρόσεξε εδώ. Συμβαίνει ή θα σου αυτό συμβεί ένα θαύμα.
1: Και θα έρθω λοιπόν τώρα σε αυτό. Επειδή τα παλιά τα χρόνια που η τέχνη ήταν ε, αναμενόμενη, διότι ποια είναι η διαφορά της σύγχρονης τέχνης από την τέχνη που γνωρίζουμε από την ιστορία τη τέχνης. σω είναι... τώρα μα φαίνεται αναμενόμενη. Ε...
0: Όταν έκαναν οι πρώτοι υπροσχημιστέ δεν ήταν αναμενόμενοι, έφεραν τα πάνω
1: κάτω. Ένα ερώτημα που τίθεται πολύ συχνά σήμερα είναι, είναι σχεδόν γραφικό, αλλά τίθεται. Επίσης κανείς δεν πρέπει να το παραβλέπει. Είναι, μα είναι τέχνη τώρα αυτό. Πιστεύω ότι παλιότερα, δηλαδή στις εποχές των αρχαίων πολιτισμών ή στην εποχή των μεγάλων ζωγράφων της αναγέννησης και του 17ου αιώνα, δεν ετίθεται το θέμα. Εκεί πέρα η διαρώτηση αν είναι αυτοτέχνη ε, εμφανιζόταν μόνο αν υπήρχε κακοτεχνία. Όχι αν δεν αναγνώριζε κάποιος ως έργο τέχνης αυτό που του πρότεινε ένας άλλος ο καλλιτέχνης ως έργο τέχνης. Αυτ- αυτό, ήταν το, το, α- αυτό έχει διαταραχτεί σήμερα ότι αυτό που προτείνει ως έργο τέχνης σήμερα δεν αναγνωρίζετε ω τέτοιο. Κατά τη γιατί συνέβη αυτό. Γιατί από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε η φωτογραφία δεν υπάρχει ανάγκη της ε, περιγραφής καταρχάς. Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε έναν ζωγράφο να μας φτιάξει το πορτρέτο όπως συνέβαινε πάντα και δεν χρειάστηκε και η, δεν υπήρξε και η ανάγκη της ε, της τέχνης ε, της ε, περιγραφικής γενικότερα δηλαδή όχι μόνο το πορτρέτο κάποιου αλλά και ενός εσωτερικού κλπ. Άρα λοιπόν ο εξιδανικευτικός χαρακτήρας της ε, τέχνης αναζήτησε νέους οδού. Αυτές είναι οι οδοί που ξεκινούν από τα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι το πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο, όπου ουσιαστικά λάζει τέχνη. Υπάρχουν πάρα πολλά κίνηματα τα οποία δεν είναι αποδεκτά. Ε, όλες αυτές οι διαμάχες. Ε, εγκαθιδρύεται, καταξιώνεται η έννοια πρωτοπορία. Ε, 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 παγιώνεται η διαμάχη πρωτοπορία και παράδοσης τώρα αυτά τα σχηματοποιώ πολύ γρήγορα και αυτά, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι σύντομα όπως... κάνω ε, καθαρό αυτό που θέλω να πω και αυτή η πορεία προς την εξιδανίκευση με την ανάγκη για όσο το δυνατό περισσότερη διότι και οι καλλιτέχνε οι οποίοι προχωράνε προχωράνε και ας φαίνεται λίγο ντεμοντέ διαρωτόμενοι τι είναι τελικά τέχνη δηλαδή αφήνουμε πίσω όλες τις παραδοσιακές ύλες που μας επέτρευαν την κατασκευή του έργου και πηγαίνουμε όλο και πιο πολύ στην σύλληψη του έργου δηλαδή η τέχνη η εικαστική τέχνη είναι πια μέρος ε, της φιλοσοφίας περισσότερο. Είναι μια παραγωγή ιδεών ε, και αποσχίζεται εντελώς το έργο τέχνης από την ύλη του και μάλιστα τώρα ζούμε και σε μια περίοδο τα τελευταία χρόνια που ε, γίνεται μια επιστροφή στην υλικότητα. Δηλαδή η έννοια mm. της υλικότητας επανέρχεται και ξανά και ξανά και όλα αυτά ε, μαζί δημιουργούν, διαταράσσουν αυτή την ε, εδρεωμένη σχέση του θεατή με το έργο. Ε, δηλα, αυτό, είναι το, αυτό δημιουργεί την ανασφάλεια του θεατή και την αμφισβήτηση. Αυτό από τη μεριά του θεατή,
0: η ανασφάλεια στο θεατή, η ανασφάλεια του δημιουργού, κάποτε ο καλλιτέχνης έπαιρνε το χρωστήρα του και έκανε αυτό που κάνανε περίπου όλοι, ζωγράφιζε. Ναι. Τώρα που Λόγω της φωτογραφίας Λόγω των άλλων πραγμάτων που ανέφερες και τα λοιπά, Ο καλλιτέχνης Στέκει περίπου Σε ένα κενό Σε όλα και τίποτα Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όλα Ή και τίποτα Όπως ανέφερες προηγουμένως ε, Έχει αλλάξει και αυτονού η στάση ναι. Έχουν αλλάξει Και τιποτα που ανεφερες προηγουμενως εχει αλλαξει και αυτονου η σταση εχουν αλλαξει και αυτονου οι μεθοδεύσεις η εντυμότητα ή η καθαρότητα ή η καθαροτητα η η προς το έργο. Ε, πράγματα και στάσεις που έχουν γεννήσει και μια μεγάλη καχυποψία απέναντι στο κοινό. Δηλαδή το ότι είναι αυτό έργο τέχνης ή όχι δεν οφείλεται μόνο στις διεργασίες που περιέγραψες. Ίσως οφείλεται και στο ότι οι καλλιτέχνες έχουν άλλη στάση απέναντι στο έργο που κατασκευάζουν.
1: Ναι, έχουν μια άλλη στάση. Αυτό είναι μια πάρα πολύ βασική πτυχή που για να ξεκαθαρίσω το πρώτο ζήτημα την παράβλεψα προς στιγμή. Αλλά εξ θέλα να πω αυτό, ότι η τέχνη πάντα απ- απαντά στο τι είναι ο άνθρωπος. Επειδή τόσο πολύ θέλει να, να διασώσει τον άνθρωπο από την ύπαρξη, από, από, την, από το ψυχικό του πόνο από τα τραύματα, οτιδήποτε είναι τραυματικό γενικότερα. Ή από
0: τη θνητότητά του. Από το τι είναι περαστικός.
1: Και κυρίως από αυτό. Τώρα που τα λέμε, ο κορυφαός πόνος. Αν αυτό είχαμε μία δενδρυτική αναπαράσταση, αυτός ο πόνος θα ήταν ο κορμός του δένδρου και όλα τα άλλα είναι κλαδάκια και φυλλαράκια. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτό το πράγμα και επειδή πια η ανθρώπινη φύση γίνεται ε, όλο και πιο αναρκισιστική. δηλαδή ναρκησιστική τι σημαίνει ότι ε, πάω και να απευθύνομαι στον άλλον. Πολλά λοιπόν έργα τέχνης τα οποία αφορούν για την κατάσταση του ανθρώπου, δηλαδή για εμένα, απε, α, πολλά έργα τέχνης καταλήγουν να παράγονται από έναν ικανότατο θα έλεγα καλλιτέχνη, ο οποίο όμως το έργο το απευθύνει σε εκείνον διότι ο μόνος αποδέκτης που θεωρεί άξιο για να το παραλάβει είναι ο εαυτός του. Σε αυτό λοιπόν το σχήμα ο θεατής δεν υπάρχει. Ο διαμεσολαβητής, για να έρθω σε αυτό που λέγαμε πριν, σε αυτό το φαύλο κύκλο που έχει τον άχαρο ρόλο του διαιτητή και που δεν έχει και τίποτα πια που να εγγυάται και στα δύο αντίπαλα μέλη, θεατής και καλλιτέχνης, Θέλει να μπει την σε ένα εγκυρότητα. σπίτι που δεν έχει πόρτα. Ακριβώς. Θέλει να μπει σε ένα σπίτι που δεν έχει πόρτα και να πει στον ε, ιδιοκτήτη του ότι ε, ήρθε ο καινούριος αγοραστής και πρέπει να βγούμε και οι δύο έξω. Ένω δεν έχει πόρτα ούτε για να μπει ο αγοραστής, ούτε για να βγουν αυτοί που είναι εκεί.
0: Το αγοραστής μπορεί να το πει τυχαία. Γιατί μιλάς, μιλούμε για το θεατή Αλλά είναι πολύ πονηρή Η χρήση της λέξης αγοραστής Και ίσως Εποφελήθηκα εδώ
1: Εποφελήθηκα με το παράδειγμα του σπιτιού Για να, γιατί από για να λέξη αγοραστής, Για θα να πεις αυτή την κρίσιμη λέξη ναι. Που
0: νομίζω ότι είναι Πολύ πιο κρίσιμη Για την πορεία της σύγχρονης
1: τέχνης Από οποιαδήποτε άλλη ναι. Πάντως Για να επανέλθω στην αρχή της κουβέντας μας η κινητικότητα υπάρχει και από το ότι έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα στις γκαλέροι. Είναι και αυτό έχει σημασία. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν πριν από πέντε χρόνια που στα εγγένεια α πούμε μία έκθεση. έβλεπες μόνο ανθρώπους του συναφιού και δυο-τρεις τρελούς τους οποίους τους Αφομοίωνε το σύστημα επειδή ελείψει άλλου
0: κοινού. Και αυτό το κοινό γιατί αυξήθηκε κατά τη γνώμη σου από το ενδιαφέρον για την τέχνη ή επειδή η τέχνη διαχύθηκε σε κοσμικότητες, σε ένα άλλο είδος παιχνίδιου των ισχυρών που πάντα υπήρχε αλλά τώρα υπάρχουν και πολύ πιο ισχυροί και πολύ πιο νεόπλουτοι και έχει γίνει και λίγο περισσότερο της μόδας, πιο λαϊκή μόδα η σύγχρονη τέχνη σε ορισμένους πιο νεοπλουτοι και εχει γινει και λιγο περισσοτερο τη μοδας πιο λαικη μοδα η συγχρονη τεχνη σε ορισμενου
1: κυκλους Θέλω να πω, η κοινωνική διάσταση πάντα βοηθούσε την τέχνη, πάντα. Είναι στη φύση της. Ναι, αλλά μιλάμε για μια αύξηση, όπως είπες, ε, προσέλευσης. προσέλευσης. Αυτό, λοιπόν, θα το έλεγα καταρχάς ε, από τον κόσμο που βλέπει τι εκθέσεις που διοργανώνουν τα μουσεία, διότι και αυτές δεν θα έπρεπε να τις διαφοροποιούμε πολύ από τον κόσμο που επισκέπτεται της γαλερί. Ε, Θεωρώ δηλαδή ότι περισσότερους κόσμο βλέπει εκθέσεις, οικαστικές, τα τελευταία πέντε χρόνια. Ίσως να, τα προηγούμενα πέντε, πριν από δέκα και μέχρι πέντε χρόνια πριν, ε, και η ψυχρολουσία της οικονομικής κρίσης να μην, να μην είχε την όρεξη. Αυτό που εμένα κατά κάποιο τρόπο μου δείχνει είναι ότι ο κόσμος ανακτά την όρεξή του. Αυτό είναι κάτι. Mm-hmm. Δεν είναι, δεν είναι άσχημο. Δηλαδή, καθόλου. όταν πηγαίνουν σε μια καλερί 60 άνθρωποι την ημέρα, καταρχά αυτοί που έχουν τη σκαλερί δεν, το... δεν μπορούν να κάνουν άλλη δουλειά, κάνουν μόνο την υποδοχή του κόσμου. Πε
0: μου την εξήγησή σου, γιατί, πώ και υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση. Ψάχνουν περισσότερο πιο έντονα απαντήσει ποιητικέ τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι. Η αυτό το λίγο περίεργο και όξινο πράγμα που εξυπονόησα προηγουμένως. με τη δύναμη, το χρήμα,
1: την κοσμικότητα. Υπάρχει αυτό οπωσδήποτε. Δεν το αμφισβητώ καθόλου. Όμω υπάρχει προσέλευση και τις ημέρες που δεν συμβαίνει το πάρτι. Εγώ λοιπόν, ε, άρα δηλαδή κάποιο θέλει να είναι εκεί έτσι κι αλλιώ. Και α το κοινωνικό. Αυτό λοιπόν τον φέρνει κοντά στην τέχνη. Αυτό για μένα επιβεβαιώνει ότι είναι η τέχνη μια πραγματική ανάγκη του ανθρώπου. Δεν μπορείς να το παραβλέπει. Αν λοιπόν τώρα έχουμε όλοι κατακτήσει διότι πρέπει να εξυπηρετείτε αυτό που λέμε premium vivere. Δηλαδή, αφού έχω ε, καλύψει τις, βιωτικ, τις βασικές βιοτικές μου ανάγκες, τότε θα πάω και θα στραφώ και στην στον πολιτισμό και στην αναζήτηση του καταπρευντικού ψυχής που είναι η τέχνη. Ε, ίσως λοιπόν πια μετά από δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης ή ο να συνήθισε να ζει έτσι ή να έκανε τα κουμάντα του. Ίσως να συμβαίνει αυτό, δηλαδή να έχει, να έχει κατακτήσει ένα ανωμολόγητο επίπεδο ψυχραιμίας mm. απέναντι στην άδεια τσέπη του. Μήπως είμαστε ταπί και ψύχρεμοι mm-hmm. και γι' αυτό πάμε στις γκαλερί. Μήπως είναι εντόποκλειο.
0: <ΣΠΠΠΠ> Να σε ρωτήσω κάτι άλλο Γιάννη. Έχω την εντύπωση, μπορεί να είναι ανεδαφική, ότι τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο, όλο ένα, ο ρόλος των ανθρώπων σαν και σένα ή ο ρόλος των λεγόμενων curators, σχεδόν έχει επισκιάσει το ρόλο των ίδιων των καλλιτεχνών σε ένα πολύ αντιπαθητικό επίπεδο. Όλοι θέλουν να γίνουν star, όλοι προσπαθούν να γίνουν στάρ, στην εποχή τη μετά Warhol ζούμε. Όμως ειδικά στον τομέα των εικαστικών, το, τον, της τέχνης, αυτό το πράγμα νομίζω ότι έχει χαθεί κάθε μέτρο. Είναι η εντύπωσή μου ως
1: εξωτερικός παρατηρητής. Πες μου τη δική σου. Είναι γεγονός ότι η, η ανάγκη ενό διαμεσολαβητή που είναι ο πιμελητής είναι... Μεγαλύτερη από ότι ήταν κάποτε. Δηλαδή ότι επειδή πολλά έργα είναι απροσπέλαστα ο διαμεσολαβητής παρέχει το κλειδάκι, το το αντικλείδι που ανοίγει όλες τις πόρτες. Αυτή είναι είναι η αρχική λειτουργία του. Αυτό όμως έχει εξελιχθεί. Δεν βρισκόμαστε εκεί. Ένας επιμελητής σήμερα για να κάνει σωστά τη δουλειά του πρέπει να παράγει ένα έργο με την παράθεση αυτών των έργων το οποίο είναι υπερέργο, είναι κάτι το οποίο είναι άειλο και το διασθάνεται κάποιος που βλέπει την έκθεση και αυτό το πράγμα σχηματίζει ένα όλον δηλαδή ότι από θραύσματα που είναι ατάκτως ερημένα μέσα σε ένα δωμάτιο εσύ μπορείς να σχηματίσεις κάτι το οποίο κάτι είναι μια εικόνα μια εικόνα, η οποία εικόνα θα λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργεί το θαύμα της τέχνης. Α, αυτό είναι το, το κριτήριο βάσει του οποίου ένας ε, επιμελητής, ένας curator, θα άξιζε το λόγο να έχει μία θέση ανώτερη από τους καλλιτέχνες στους οποίους επιλέγει να παρουσιάσει. Ανώτερη. Επειδή παράγει αποθράψματα, ένα άλλο έργο. Καλά, και αυτό το έχουν έργο... και έργα που δεν είναι θράβησματα. Μα σίγουρα. Απλώς το, η λειτουργία ενός curator πια, το ζητούμενο από ένα curator, είναι η παραγωγή ενός έργου τέχνης. Δεν έχει ε, πια... Δεν, εάν απλά κρεμάσεις τρία ε, έργα στον τοίχο κατά έναν διακοσμητικό τρόπο, επειδή το ένα είναι ροζ και το άλλο είναι πιο σκουρορός και μαζί κάτι θα κάνανε δεν έχει νόημα εάν δεν παράγεται και μία εάν αυτό το πράγμα δεν σε διαγύρει διανοητικά ώστε να σχηματίσεις μία ιδέα η οποία ιδέα θα σε έβαζε σε έναν προβληματισμό ο οποίος προβληματισμός θα σε οδηγούσε σε μία λύση αυτά Φαίνονται πολύ κομπλικέ και υπάρχουν αυτά τα στάδια, συμβαίνουν ταυτόχρονα όμω. Γιατί δεν...
0: λες να σε οδηγήσουν σε κάποια λύση, λες και το να μπαίνεις σε μια γκαλερί πια είναι μια εξίσωση, ένα πρόβλημα μαθηματικό. Είναι ένα πρόβλημα
1: φιλοσοφικό. Πάντα δεν είναι, ήταν. Δεν είναι μαθηματικό. Πάντα ήταν. Είναι. Ακόμα
0: και όταν καθώσουν πάνω στους πρώτους πίνακες, επαναλαμβάνω, του εμπροσκιονιστικούς που είχαν φτιαχτεί και κρεμαστεί, φιλοσοφικό ζήτη απέναντι στον τότε θεατή, όχι. Ναι, φυσικά. Και πάντα τίθεται μπροστά στη
1: τέχνη. Και ηθικό. και ηθικό. Γιατί τότε υπήρχε και αυτή η πτυχή η οποία σκανδάλιζε τον κόσμο. Αυτό τώρα έχει λυθεί λίγα. Ναι, δηλαδή, αλλά τώρα είναι...
0: μου λες όμως ότι η τέχνη, η καινούργια, είναι πια τόσο, ε, όχι μυστηριώδης, τόσο κομπλικέ και τόσο κρυπτική, που... Όχι μόνο είναι ισοδύναμος ο ρόλος του curator αλλά υπερβαίνει ακόμα και το ρόλο του καλλιτέχνη. Δηλαδή δεν υπάρχουν καλλιτέχνες σήμερα δεν υπάρχει σύγχρονη τέχνη που σχεδόν αδιαμεσολάβητα να φτάνει στο θεατή και να τον ενθουσιάζει ή να τον παρηγορεί. Υπάρχει. Με η πως αυτή η τέχνη είναι ένας καλή όχι πιο εύκολη πώς να το πω ε, εγώ πάντα είχα την αίσθηση ότι η μεγαλειώδης τέχνη ε, κατακτά, άμα την εμφανίσει, έχει μία άμεση απλότητα. Δεν θέλω να μπερδευτώ, δεν εννοώ ότι πρέπει να ζωγραφίζουμε σαν το Ρενουάρ. Αλλά όσο λιγότερες διαμεσολαβήσεις και μεθερμηνίες και εξηγήσεις γίνονται, τόσο πιο δυνατό. Δεν είναι ένα εργοτέχνης, όχι. Υπάρχει βέβαια και το ζήτημα του χρόνου που έλεγε πριν.
1: Ναι. Ότι μερικά έργα λάμπουν στο μέλλον. Στο μέλλον. Θα, πω, θα σταθώ στη λέξη απλότητα που είπες. Ναι, είναι πολύ υπέριεργη. Είναι πολύ πολυπλοκη αυτή η λέξη. <laughs> ε, για μένα πάντως είναι πολύ κέρια, διότι πιστεύω σε αυτό που λέω ο Καβάφης, ότι επειδή κάναμε τον πλήρη κύκλο της ε, πνευματικής εξελίξεως, βρισκόμαστε και πάλι να είμαστε απλοί, χωρίς όμως να είμαστε άμαθοι. Μου το έχει πει και ο Πεντζίκης αυτό.
0: Μου λέει το να μπορέσεις μετά από μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό σου, να ξαναπιείς ένα ποτήρι νερό και να πιεις μόνο ένα ποτήρι νερό,
1: είναι μεγάλη κατάκτηση στην τέχνη. Και και, για μένα αυτό συνιστά πάτα μία αξία. Δηλαδή η απλότητα, η απλότητα με την οποία... Ε, μπορείς να προσλάβεις ένα έργο τέχνης. Η, η αίσθηση ότι αυτό το έργο είναι πολύ απλό ε, είναι από τα πρώτα πράγματα που προσωπικά διερευνώ όταν αντικρίζω ένα έργο. Ε, δεν σημαίνει όμως ότι αυτό το πράγμα για να παραχθεί δεν έχει ακολουθηθεί μια εξαιρετικά σύνθετη, δυσνόητη διαδικασία. Ασφαλώς και επειδή στην, προ... στην σύγχρονη πρωτοπορία διότι υπάρχουν και σήμερα παράγεται σύγχρονη τέχνη που δεν έχει καμία δυσκολία. Αντιθέτως mm-hmm. είναι ε, μία τέχνη η οποία εμπνέεται από την γραφιστική η οποία γραφιστική ας το πω έτσι ανέκατε θεωρείται το ως εφαρμοσμένη τέχνη κατά κάποιο τρόπο θα την πω την άσχημη λέξη κατώτερη mm-hmm. της ε, Της καλλιτεχνίας, της καθαρόεμης καλλιτεχνία. Υπάρχει λοιπόν τέτοια τέχνη που έχει μία απλότητα Έχει και μία βεβαιότητα, έχει μία σιγουριά Είναι δοκιμασμένη Τα προβλήματα αρχίσουν και παρουσιάζονται Στην πρόσληψη της πρωτοπορίας, δηλαδή της έρευνας Ισχύει και η έρευνα είναι αναγκαία για να αντιμετωπίσουμε το τράφημα που παράγεται τώρα. Mm-hmm. Το ξαφνικό, το καινούριο. Mm. Έχεις δίκιο. Αυτό έχεις
0: δίκιο. Ε, εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Απλώς με βλέπεις έτσι λίγο στα κάγκελα γιατί αυτό το σύστημα μεθερμηνίας από τους κυρέιτερους και τα λοιπά τις περισσότερες, τις πλήστες, Λειτουργεί σαν ε, μία αναστήλωση ερηπίων. Δηλαδή το έργο δεν είναι όπως είπες μερικές πέτρες πεταμένες που εξυπονοούν κάτι σπουδαίο. Μερικές πέτρ, είναι μερικές φορές πέτρες πεταμένες ερήπια. Δηλαδή ερήπια κεράκι σκέψη φιλοσοφικής που ο κυρίετος τα σοφαντίζει, τα αναστηλώνει ενώ δεν τους αξίζει. Και έτσι γίνεται αυτή η ένοχη σχέση. Πολλέ φορέ πολύ κακοί καλλιτέχνε, λένε γράψε μου κάτι ωραίο να βάλω στο φυλλαδιό δηλαδή σώσε τα προσχήματα μιας τέχνης κούφιας και διαβάζουμε πολύ θριαμβικές εκφράσεις, πόδι, ολίγονε κατανόητες, πολύ φιλοσοφικές και από πίσω είναι ένα το απόλυτο κενό. Αλλά αυτό συμβαίνει σχεδόν
1: σε όλα, σε όλα τα πράγματα είναι ένα ευρωπαϊκό σύμπτωμα επίσης αυτό, δηλαδή ε, τα τελευταία 40 χρόνια, θα πω, δηλαδή ε, με την ε, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη της γαλλικής σχολής, ξεκινώντας δηλαδή από τον Μπάρτ με τον Ντεριντά και τους επίγονους αυτών. Ο λόγος που περιβάλλει την καστική ερμηνεία επειδή είναι ο λόγος της φιλοσοφίας δεν είναι ένας λόγος απλός και απτός. Δεν θα μπορούσε να είναι απλός και απτός διότι ε, η, 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 η απλοποίηση και η εκλαήκευση ε, φοβίζουν αυτόν που τον παράγει ότι κάτι από τη σκέψη του, την εφελόδη σκέψη του θα Χαθεί. όλοι αυτοί ως θύματα του ρομαντισμού προτιμούν μία, έναν εφελοσκεπή ουρανό από έναν ξάστερο επειδή αυτός κατά κάποιο τρόπο τους συγκεντρώνει καλύτερα
0: mm. ε... Εσύ Γιάννη είχε πάντα ενδιαφέρον για τα εικαστικά; ε, γιατί παλιότερα δεν σε θυμάμαι να γράφεις
1: γύρω από αυτά Εγώ ήμουν ήμουν πάντα φιλότεχνος Δηλαδή το πώς πέρασα στην άλλη πλευρά Είναι ένα τυχαίο γεγονός Έχω μία μανία διακοσμητικού χαρακτήρα Μου αρέσουν τα έπιπλα να είναι περασιά Αυτό σημαίνει ότι είμαι ένας αιρεσιτέχνης ξυλουργός ε, ξεκίνησα λοιπόν να φτιάχνω τα έπιπλα μου μόνο μου στο σπίτι μου. Να ανακαινήσω το σπίτι μου και να φτιάχνω με την μανία να, είναι, να λειτουργούν για τι δικέ μου ανάγκε, να είναι περασιά, να είναι. Τι σημαίνει περασιά, Σημαίνει ότι αν, α πούμε, αγοράσω μία βιβλιοθήκη που έχει βάθο 28 εκατοστά και μετά, επειδή έχω αγοράσει παραπάνω βιβλία και το δεύτερη βιβλιοθήκη, δεν βρίσκω τον 28 και πρέπει να πάρω μία των 32 τότε αυτά τα τέσσερα εκατοστά μεγαλύτερου βάθους της άλλης βιβλιοθήκης που θα προεξέχει δηλαδή, με ενοχλούν αφάνταστα. <laughs> τα θέλω περασιά στα 28. Όχι και πολύ μοντέρνο. Καθόλου μοντέρνο. Είναι σχεδόν ε, αυτιστικό. Δηλαδή θα πρέπει να απαλλαγώ. Είναι φρικτές έμονες. Ε, και έχω ένα φίλο ο οποίος, ε, ε, τότε είχε ε, Μου έλεγε θέλει να βγούμε και αυτά λέω όχι δεν δεν γίνεται αυτή τη στιγμή φτιάχνω μια πολυθρόνα ή την άλλη μέρα φτιάχνω ένα σκάμπο, δεν ξέρω εγώ τελευταία δεν είναι σημασία και εκείνος γνωρίζει έναν καλλιτέχνη, τον Νίκο Χαραλαμπίδη ο οποίος είναι από την Κύπρο και τώρα έχει έδρα στο, στη Σχολή Καλών Τεχνών. Νόμιζα
0: ότι θα μου ότι έχει ξυλουργείο. Όχι,
1: ήταν <laughs> γελούσε με την κατάστασή μου. Ο οποίος τότε έκανε ένα project ε, όπου έλεγε ότι ο κάθε άνθρωπος οφείλει να έχει ε, το προσωπικό του μουσείο και το προσωπικό του γυμναστήριο για να κάνει κοινωνική γυμναστική. Δηλαδή να εκγυμναστεί για το πώ θα αντιμετωπίσει τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα που ήταν κοινωνικοπολιτικά ήταν η λέξη σιδηρόδρομος η οποία ήταν σκουπιδοντενικές πέταγέ, ό,τι ήθελες μέσα σε αυτήν ναι. την ίδια περίοδο εκτός από πολυθρόνους καμπό και βιβλιοθήκες έφτιαχνα και προθήκες για να χωράνε μέσα οι συλλογές μου διότι είχα και πάρα πολλές συλλογές με αποτέλεσμα καθώς το σπίτι σιγά σιγά ολοκληρωνόταν όντω να παράγεται ένα προσωπικό μουσείο Βλακιών, δηλαδή αυτά που συνέλεγα δεν ήταν και τίποτα, Α μην φανταστούμε πράγματα αξίας, αλλά ράκι παιδικών αναμνήσεων, υποθέτω ότι ήταν προσομοιώσεις παιδικών αναμνήσεων όλα αυτά. Με δηλαδή τι ήταν η συλλογιά σου. Έχω μία τεράστια συλλογή, έχει χίλια α πούμε κομμάτια, ε, από αυτά τα στυλό που το μισό έχει λίγο υγρό και κάτι κινείται με στυλώδο. Αλλά
0: αυτό δεν είναι συλλογή, αυτό είναι ψήχωση. <laughs> είσαι τόσο ημονικός Γιάννη μου.
1: Δεν ξέρω αν είσαι. χίλια κομμάτια αυτή τη συλλογή. Ε, δεν τα αγόρασα όλα μόνος μου. Α, αυτό είναι προς... Ξεδίψασες ακόμα ως προς αυτό. Νομίζω ότι την έχω κλείσει τη συλλογή. Πολύ καλά. Αλλά είναι ευπρόσδεκτο. Κάθε τέτοιο δώρο είναι ευπρόσδεκτο. Ναι, ναι, ναι. Τα οποία τα τοποθετεί, ε, γιατί πρέπει να έχουν και την ανάλογη θα... εμφάνιση. Είχα ξεκινήσει να, να σκέφτομαι ότι θα πρέπει να υπάρχουν προθήκες για αυτά τα πράγματα. Ότι δεν τους αξίζει τόσο όμορφα πράγματα να είναι. Ε, και να ζεις ανάμεσά τους. να είναι σε. Διά... Και να, να ζω μέσα σε αυτά. Να, να μην είναι δηλαδή μέσα σε. Ε, ε, επαι, να ζω με. Ε, Χαρτόκουτα που mm-hmm. εκλειπάρισα υπάλληλοι του Σούπερ να μου το έδωσε Ναι. Να, πάρουν, να εξυψωθούν εκεί που του αξίζει. Ναι.
0: Και. Αυτό
1: σημαίνει και ένα δίκτυο από ράφια. Ακριβώ, ναι. Καλά,
0: αυτό είναι φωτισμό.
1: Φωτισμό, κλπ. Φωτισμοί.
0: Ναι. Ε, ε, είναι, θα κατονομαστεί ο
1: μουσείο το σπίτι σου, <laughs> Όχι, αλλά τότε. Ο Χαραλαμπίδης είπε: Μα αυτό είναι, ζει το έργο μου πριν εγώ το συλλάβω. Οπότε μου λέει: Θέλω να μου γράψεις». Εγώ τότε ήδη δημοσιογραφούσα και μου λέει: Θέλω να μου γράψει ε, για τον κατάλογό μου, για τα έργα μου. Και του λέω: Μα τι θα σου γράψω, λέει: Αυτό που θα γράψει ελεύθερα, ό,τι νομίζω ότι είναι αυτό που βλέπει. Και έτσι ξεκίνησε. Έγραψα περίπου. 25, δεν θυμάμαι, πάνω ένα εξωφρενικά μεγάλο κείμενο α, 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 Πώς καταλαβαίνω τα έργα του Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο κείμενο τέχνης που έγραψα Πριν συνεχίσου με θέλω να μου πεις Τι άλλες μεγάλες συλλογές έχεις Έχω πάρα πολλά πορσελάνινα ζώακια Πάρα πολλά Πόσα δηλαδή Μπορεί να είναι πάνω από 300.
0: Τα οποία να φανταστώ ότι είναι και αυτά τοποθετημένα, κάπω.
1: Ναι, ναι. Προσεκτικά ναι. ή λίγο τυχαία. Αυτά, ε, αυτά είναι τοποθετημένα με συναισθηματικό τρόπο. Δηλαδή, υπάρχει mm. ένα ράφι όπου αυτά δεν συνδέονται με εμένα να επιλέγω τα αντικείμενα πορσελάνινο mm. το αντικείμενο πορσελάνινο αλλά να επιλέγω την σύνδεσή μου με κάποιον άλλον μέσω αυτού του αντικειμένου. Δηλαδή ας πούμε. Εν Μια ένα, ομάδα ζώων. Ένα υπέροχο βόδι ε, μου το είχε χαρίσει η μητέρα φίλου μου ο οποίος εκείνη την εποχή απεβίωσε. Αυτό λοιπόν το, το βόδι ε, είναι... Ε, έχει μια καλύτερη θέση μέσα σε αυτό το, το χώρο, διότι το του αξίζει... Έχεις κάπου που είναι μόνο του ή είναι και άλλα βόδια γύρω ή άλλα <laughs> ζώα. Ε, είναι άλλα ζώα. Είναι απλώς είναι... Ε, αυτό το έχεις λίγο πιο ψηλά από τα άλλα. Πιο μόνο του. Πιο μόνο του. Δηλαδή έχει, έχει μία θέση που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι περίοπτη. Ότι μπορείς πολύ εύκολα να δεις λεπτομέρειες, διότι αυτό είναι και ένα εξαιρετικό... Βόλυμ. Εξαιρετικό βόδι ναι, είναι... Πέφτει και ο φωτισμός κάπως πάνω του Αλλιώτικα ε, Εκεί στο φωτισμό θέλησα να είμαι ε, Σχεδόν Σοβιετικός φωτιστής δηλαδή... δηλαδή να έχει ίσο φως Το κάθε ζωάκι Εκεί να, να τα εξισώσω ε, Στο φως δεν, δεν έβαλα δηλαδή Σποτάκια Έβαλα ε, Ταινίες Κάτι κομμουνιστικό είχε ται... <laughs> αν είχε κάτι Ο κομμουνιστικό θα το είχα βάλει ναι, αλλά δεν είχε και έβαλε ταινίες αλλά η... Η καρδιά... φωτοσολήνες, αλλά φωτοσολήνες αλλά η καρδιά
0: φωτισμό. κυνηγάει μοναχή γιατί
1: πάλι διαβάθμιση υπάρχει ναι, στη η φάρμα, φάρμα αυτή δεν χρειάζεται το φως να διαβαθμίσει η διαβάθμιση είναι ορατή διαμιάς με το λίγο φως που τα φωτίζει όλα
0: αυτός είναι ωραίος κανόνα και για τις γκαλερίες
1: ναι, ναι ναι
0: ε, και μέσα στο πέρασμα του χρόνου, σε αυτά τα 400 ζωάκια αλλάζεις θέση ανάλογα με τη συναισθηματική σου διαφοροποίηση. Ε,
1: δηλαδή την ώρα που τα καθαρίζεις δεν συμβαίνει, που, συμβαίνει αλλάζεις, δεν συμβαίνει συχνά. Δεν κάνω τέτοιες ε, πολλές φορές έχω παρατηρήσει, έχω αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές, εάν ε, τελικά προτιμώ τη στερεοτυπία εγώ που υποτίθεται ότι αναζητώ την πρωτοπορία γιατί δεν αλλάζω θέση τα ζωάκια και συμβιβάζομαι με τη στερεοτυπία αναρωτιέμαι γι' αυτό και τι δεν λες, το παραβλέπω τι απαντάς ε, και λέω ότι εάν αυτά τα εάν για να προχωρώ στην αναζήτηση του νέου χρειάζομαι κάποια σταθερά ένα ένα σημείο αναφορά σταθερότητα στο περιβάλλον μου, καλύτερα να είναι αυτά. Δηλαδή να είναι τα αντικείμενα που αποτυπώνουν δικές μου αναμνήσεις. Ή μπορεί να είναι,
0: μέσα στο μυαλό σου και στον κορμό του συναισθηματικού που έχει διαμορφώσει, κάποιες άλλες αναμνήσεις αισθητικών μεγάλων συγκινήσεων. Επίσης υπάρχει αυτό. Από την τέχνη εννοώ. Ναι, ναι. Υπάρχει αυτό. Της αφήνεις εκεί αδιατάρακτες χωρίς να τις αμφισβητήσεις κάθε λίγο και λιγάκι. Τι άλλα άλλα ζώα έχεις στη συλλογή σου που σου δημιουργούν
1: τη μεγαλύτερη τρυφαρότητα εκτός από το βόδι αυτό. Ένας πελεκάνος είναι πάρα πολύ ωραίος γιατί είναι παχουλός. Δηλαδή είναι... Είναι ένα σκυλάκι το οποίο κάθεται στα πίσω δύο πόδια αλλά επειδή είναι ένα πολύ φτηνό, το είχα αγοράσει από ένα συνοικιακό σούπερ μάρκετ επαρχιακό, μάλλον, επαρχιακό πρέπει να ήταν, ε, και έχει δύο αριστερά πόδια, μπροστινά. Mm. Δηλαδή, προφανώς ο Κινέζος εργάτης έκανε λάθος και συγκόλλησε δύο αριστερά στο ίδιο σκύλι και γέρνει πώς αλλά και στηρίζεται και το αγαπώ πολύ με αυτή την αναπηρία έχω πάρα πολύ χαριτωμένα αρκουδάκια ε, σοβιετικά από την εποχή που είχαν έρθει οι, οι Ρώσοι όταν ανοίξαν mm. στις αρχές της δεκαετίας του 90 τα σύνορα και άρχισαν να έρχονται όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα έχω Ένα που στις μέρες που κατάφερα την μεγαλύτερη οικονομική μου άνεση είπα θα αγοράσω και ένα πορσελάνινο ζωάκι της προκοπής Και τι πήρας Και πήρα ένα σκυλάκι Scottish Terrier Μάισεν, γερμανική πορσελάνη από εδώ στη Βουκουρεστίου το οποίο είναι ένα σχέδιο του 1927 και έχει όλη αυτή την τελειοθυρία που υπήρχε στην εποχή Ντεκό είναι δηλαδή... με πολλά χρώματα ή μόνο με μπλε. Είναι λευκό. Κατά λευκό. Δεν έχει καθόλου μπλε, ah. μόνο την υπογραφή από κάτω. Υπάρχει σε δύο εκδοχές. Προτίμησα αυτή που είναι χωρίς καθόλου χρώμα, διότι αυτό που μου φανόταν πάντα ενδιαφέρον είναι ότι παράγει την ψευδαίσθηση ότι σου προσφέρει τη δυνατότητα να δεις κάθε μία τρίχα του ξεχωριστά. Είναι τόσο ε, καθαρέ οι γραμμές, στο γλυπτό αυτό, τόσο ε, μελετημένες ώστε να ε, πιστεύεις, να σου προκαλείται η ότι βλέπεις όλο το τρίχωμα του ζώου. Σαν αυτό να ήταν ζωντανό, ενώ είναι από ένα γυαλιστερό, ψυχρό, σκληρό υλικό. Λοιπόν
0: κάτι υπερτέλειο όπως το μικρό μάισεν σκυλάκι Και σου αρέσει και κάτι σαν το κινέζικο σκυλάκι με τα δύο αριστερά πόδια. Ναι. Στους ανθρώπους,
1: ποιοι άνθρωποι σε αρέσουν. Το ίδιο. Μου αρέσουν αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ αυστηροί με τον εαυτό τους. Σε αυτή την κατηγορία θα έβαζα το σκυλάκι Μάισεν και μου αρέσουν και αυτοί που είναι... Ζουν εν αγνία τη εικόνα του. Που, που ε, είναι χαίρονται τη ζωή χωρίς να απαντούν στα αιτήματα των άλλων για να ζήσουν τη ζωή μαζί, που κάνουν το δικό τους Δηλαδή, οι κανόνες χήμα. είναι
0: να έχουν τέσσερα πόδια με συγκεκριμένο τρόπο. Ε, ποιοι σε ελκύουν περισσότερο, για, Όχι για να του. Ναι, γιατί δεν νομίζω να σε ελκύουν για τον ίδιο λόγο και το μεν. Και το δε Όχι Ας πούμε για να μην το λέω τόσο μυστριωδός Νομίζω ότι σελκύει πάρα πολύ Το είδο των ζώων Ή των ανθρώπων ή σκυλιών Που έχουν πολλά αριστερά πόδια
1: (laughs) Όσο πιο πολλά αριστερά πόδια (laughs) Τόσο το καλύτερο Γιατί (laughs) (laughs) κερδίζει. Πιστεύω στην παραδοξότητα Η
0: Η αριστερά είναι μια παραδοξότητα?
1: (laughs) (laughs) Το πάμε κατευθείαν εκεί. Δεν θέλω να το συνδέσω τόσο πολύ με την αριστερά διότι η παραδοξότητα υπάρχει παντού. Η παραδοξότητα είναι μια παρανόηση αυτού βάσει το οποίο θα συμφωνούσαμε. Η παραδοξότητα κάνει τον άνθρωπο στην πραγματικότητα μισάνθρωπο. Δηλαδή προσπαθεί να, τον, να μεταβάλει την κοινωνία είναι αυτή που οδηγεί στις, ε, στους ανθρώπους η παραδοξότητα ε, οδηγεί στις ε, συγκλονιστικές μυθιστορηματικές συγκρούσεις του ενός εναντίον όλων έχει αυτά τα, τα γοητευτικά χαρακτηριστικά τα οποία εμένα με ελκύουν προφανώς γιατί ταυτίζομαι δεν, δεν Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος άλλος Δηλαδή δεν δεν το κοιτάζω όλο αυτό ως θεατής Το κοιτάζω ως είδωλό μου στον καθρέφτη Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια Μεγάλωσης έχοντας τέτοια εικόνα για τον εαυτό σου
0: Ότι είσαι παράτερος, ότι είσαι παράδοξος
1: Ναι, ναι, ναι ήταν κάτι το οποίο το έβλεπα και στους άλλους να το βλέπουν σε μένα. Δεν είναι μόνο κάτι που το έβλεπα εγώ, δεν είναι μια δική μου φαντασία. Είναι και οι άλλοι... Ε... Ήσουν συμφιλωμένος με τη το positioning που είχες κοινωνικά. Δεν ήξερα και κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είχα μέτρο σύγκρισης. Πιστεύω ότι το συνήθισα εκ των υστέρων αναπολώντας όλα αυτά ε, αναδομώ αυτή την σχέση με το παρελθόν μου και την πορεία μου μέχρι mm-hmm. τώρα. Τώρα, Α, έτσι
0: διασχίζεις τον κόσμο αυτό, της τέχνης, των γαλερεί, ε, πώς αισθάνεσαι,
1: δηλαδή... Παρατηρητής. Ε, αισθάνω, εξακολουθώ και αισθάνομαι ένα ξένο σώμα. Ναι. Ε, είναι πολύ, πολύ δύσκολο να ενταχθεί σε κάτι επίσης είναι πάρα πολύ λάθος να ενταχθείς κάτι το το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις όταν βρεθείς σε μία θέση διαμεσολαβητή που λέγαμε πριν είναι η ανθρωπάρησκη περιγραφή δηλαδή επειδή είσαι φίλος μου μου αρέσει και το έργο σου είναι η η πιο η, η, η παγίδα που είναι σίγουρο ότι κάποιος που ασχολείται με αυτά θα πέσει μέσα διότι σήμερα ο καλλιτέχνης ταυτίζεται με το έργο του πιο πολύ από ό,τι σε άλλες εποχές οπότε είναι λίγο δύσκολο ακόμη και αν το ίδιο το αντικείμενο εργοτέχνης δεν σου πάει επειδή το έχει φτιάξει ένας που αγαπάς, αγαπάς και αυτό αυτό όμως είναι λάθος, εσένα η δουλειά σου είναι όπως είπα και πριν η τιμιότερη σχέση με αυτό είναι να παρέχεις στον αναγνώστη των κειμένων σου τα κριτήρια βάσει των οποίων θα σχηματίσει προσωπική άποψη και όχι να του φορέσεις μία άποψη ως
0: αυθεντία. Η λύση της εντιμότητας ε, ποια είναι να μην κάνουμε κανέναν φίλο, να μην τρώμε με κανένα καλλιτέχνη. Το πολύ καλό
1: στα εικαστικά είναι ότι δεν σε κάνουν φίλο εκείνη δηλαδή ακόμη και αν εσύ ήθελες να ζήσεις λίγο πιο ανθρώπινα την ε, επαφή αυτή, ε, προέχει η συντεχνιακή συνείδηση. Στην Ελλάδα ακόμα ε, οι Έλληνες καλλιτέχνες και ειδικά η απόφοιτοι της, ε, της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, σας το πω έτσι, που είναι ας πούμε εκείνη που έχει το μεγαλύτερο κύρος, μεγαλώνουν όπως οι έφηβοι στα μουσικά σχολεία, για να απλοποιήσω, να σχηματοποιήσω. Δηλαδή, είναι, ε, ε, πιστεύω ότι όλοι θυμόμαστε εκείνη την παλιά διαφήμιση που έλεγε «για τον άνδρα που δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ». Έχουν μεγαλώσει έτσι. Δηλαδή, έχουν το κριτήριο βάσει τον οποίο γίνεται η επιλογή τους στη σχολή είναι ένα κριτήριο που σχετίζεται με μία ειδική μαθηματική ικανότητα δηλαδή την αναπαράσταση, να μπορείς δηλαδή με το χεράκι σου να πάρεις ένα μολύβι και ένα κομμάτι χαρτί και να αποδώσεις σε δύο διαστάσεις κάτι που βλέπεις σε τρεις διαστάσεις. Αυτό είναι μία ικανότητα του εγκεφάλου ε, στην οποία είχα γνωρίσει έναν καλλιτέχνη Καναδό ο οποίος του έλεγα το ταλέντο σου είναι απαράμυλο τα έργα σου μου θυμίζουν ε, ε, το επίπεδο της φλαμανδικής σχολής του 16ου αιώνα κλπ. Και, και μου έλεγε γιατί τι είναι αυτά που λες αυτά όλα είναι εξάσκηση δεν έχουν καμία σχέση με το ταλέντο ή την ικανότητα αυτά τα πράγματα είναι κάθε σε κάτω και κάνεις ε, του έλεγαν: Ναι, μα και πάλι κι εγώ, αν σήμερα ήθελα να γίνω πρώτο χορευτής στον Πολσό και καθόμουν και έκανα δέκα ώρε μπαλέτο την ημέρα, δεν θα τα κατάφερνα. Πρέπει να υπάρχει και κάτι άλλο. Όχι, 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 είναι μόνο εξάσκηση. Επέμενε σε αυτό. Είχε δίκιο. Είχε δίκιο, ναι, είχε δίκιο, ναι. ναι. ναι, ναι, ναι Ω προ αυτό, ναι, συμφωνώ. συμφωνώ. Γιατί η δουλειά πια του
0: καλλιτέχνη ή πάντα του καλλιτέχνη δεν είναι να φωτογραφίζει αυτό που βλέπει. Είναι να, το, να ερμηνεύει το θαύμα πίσω από αυτό που
1: ονομάζεται όμω καλλιτέχνη επειδή κρίνεται με αυτό το κριτήριο. Εάν, Εάν δεν ονομάζεται μπορέσει... Καλιτέχνης, μπαίνει σε μία σχολή, έτρωνε κάτω. Από τη στιγμή που έχει μπει στη σχολή εγκαθίσταται μέσα του ο αυτοθαυμασμός του ξεχωριστού ανθρώπου, δηλαδή του καλλιτέχνη. Δηλαδή είσαι καλλιτέχνη από την ημέρα που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εισαγωγικών. Αυτή η συνέσθηση οδηγεί σε μία αλληλοαναγνώριση. Η αλληλοαναγνώριση στηρίζει μία συντεχνία τύπου του 19ου αιώνα.
0: Οπότε πολύ σωστά σου έκανα ένα ερώτημα εδώ και περίπου μία ώρα. Ναι. <laughs> ότι ποιο είναι εκείνος που τελικά αποφασίζει και τοποθετεί τον κάθε καλλιτέχνη στο βάθρο του τον ονοματίζει ως καλλιτέχνη ή καταδεικνύει τον μέλλοντα χρόνο στον οποίο κάποιες επόμενες γενιές θα τον αναγνωρίσουν.
1: Οι επόμενες γενιές πιστεύω ότι θα βασιστούν πάρα πολύ για την τέχνη που, που παράγεται στις μέρες μας τώρα στα κείμενα των διαμεσολαβητών. Σου. Οπότε
0: μιλάμε ότι έχω απέναντί έναν άνθρωπο στα χέρια του οποίου μαζί με μερικούς ακόμα, κρίνεται κυριολεκτικά το νόημα της τέχνης σήμερα.
1: Ναι. Πολύ φορτίο αγαπητέ. Δεν το αισθάνομαι ως φορτίο. Δηλαδή δεν αισθάνομαι την ευθύνη να πω την αλήθεια, διότι κανείς μέσα από την υποκειμενικότητα του καθενός είναι αδύνατο να κατακτηθεί αλήθεια. Σίγουρα αυτά που εγώ γράφω σήμερα... Μετά από δέκα χρόνια κάποιοι θα τα αμφισβητήσει. Αν θυμάσαι αυτό το πολύ ωραίο αφιέρωμα που κάναμε στον Κριστιάν Ζερβός mm-hmm. ε, το καλοκαίρι για, το, για την έκθεση που έγινε στο Μουσείο Μπενάκη. Τα κείμενα του Ζερβός σήμερα δεν τα διαβάζει κανείς. Το 1920 και το 1930 ο Ζερβός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος... Ε, Καθιέρωσε τον Πικάσο, ας, πούμε, ας το πω έτσι. Εντάξει, τώρα λέω και υπερβολές, αλλά τις λέω για να σχηματοποιήσω τα πράγματα και άλλους. Άρα και ο, ο διαμεσολαβητής, ενώ ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την πρόσληψη των ε, έργων που παράχθηκαν στην εποχή του και τα οποία προσέγγισε... Είναι και αυτός αντικείμενο αμφισβήτηση. Mm-hmm. Δηλαδή ένας σωστός ιστορικός. Διότι ο ιστορικός τέχνης... Ε, δεν ξέρω αν το έχουμε πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό μου, μας ε, ε, σήμερα. Διότι ε, πολλές φορές υπάρχει η αντίληψη ότι η ιστορία της τέχνης είναι κάτι σαν αυτό που ήταν παλιά τα γαλλικά και το πιάνο. Δηλαδή ότι αφορά τα κορίτσια, τις κόρες των καλών οικογενειών. Δεν είναι έτσι. Ο ιστορικός τέχνης τοποθετεί την τέχνη μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Δηλαδή ερμηνεύει όλα τα γεγονότα, συνυπολογίζει. Η δημιουργία δεν είναι άθικτη από αυτά που συμβαίνουν γύρω.
0: Θα θέλω να σε ρωτήσω πότε θυμάστε τον εαυτό σου να αναλύθηκε σε δάκρυα μπροστά σε ένα έργο τέχνης
1: ε, δεν έχω δεν έχω αναλυθεί σε δάκρυα ε, είδα αυτή τη σκηνή ε, στην ε, κυβωτό του Σοκούροφ Δεν ξέρω αν θυμάσαι τη σκηνή που μία γυναίκα παίρνει μες στο ερμητάς, κοιτάζει ένα ένα πίνακα και κλαίει. Έχω κλάψει πιο πολύ στο θέατρο, στις παραστατικές τέχνες μου είναι είναι πιο εύκολο στα δάκρυα μου να ξεφύγουν από μένα. Ίσως επειδή έχεις σκοτάδι. Ίσως δεν ξέρω. Ντρέπεσαι
0: να κλαίσεις μπροστά στους άλλους.
1: Ζω όμως πολύ δυνατές συγκινήσεις. Ωραία, και ας ξεχάσουμε τα Οι δάκρια. συγκινήσεις, ξέρω ποια είναι η στιγμή ποια? συγκλονισμού. Παίζουν. πες μου. Ήτανε, ε, μια στιγμή που η μητέρα μου έφερε ένα έργο στο σπίτι ε, reproduction, γιατί τότε δεν αγόραζαν έργα και το οποίο ήταν ένα ακαταλαβήστικο πράγμα τελείως. Okay. Ενός Ιταλού ζωγράφου που λεγόταν Μαρίνο Μαρίνι. Παντελώ ξεχασμένος, παντελώ. Και μου λέει δεν είναι καταπληκτικό. Τι έδειχνε. Και έδειχνε έναν άνθρωπο πάνω σε ένα άλογο που κοιτούσαν και το άλογο και αυτός προς τα πάνω. Αλλά αυτά τώρα πολύ σχηματικά. Πόσο τώρα ήσουν. Πρέπει να ήμουν οκτώ.
0: Μιλάμε για άλλη λειτουργία. Μιλάμε όταν όλη η σκευή, όλος ο οργανισμός σου και η νόησή σου και η σου. Όταν που να δουλέψουν όλα αυτά μαζί με τη, τα συναισθήματά σου όλα. Σύγκορμος να νιώσεις αυτή την αίσθηση του
1: θαύματος που λέγαμε. Την νιώθω πάρα πολύ συχνά. Υπάρχουν στιγμές ε, που, που πραγματικά ε, νιώθω ότι κοντινότερο μπορώ να νιώσω κοντά σε αυτή την παρημειώδη σκηνή από την ρωσική κυβωτό της γυναίκας που κλαίει μπροστά στον... Ε, πίνακα του ερμητάς επιμένω στη γυναίκα διότι θεωρώ ότι η τέχνη προκαλεί εκθήλυνση mm. γι' αυτό και πιστεύω ότι δεν κλαίω δημοσίως ωστόσο σου είπα, εσωτερικά κλαίω εγώ αερά. ναι τι σκοτάδι. εννοείς όμως
0: εκθήλυνση ότι η έκφραση των συναισθημάτων είναι ε, σε κατατάσει. Στου αδύναμους, σε κάτι αδύναμο. Όχι, κατά αυτό. αυτό. Και...
1: Ε, εκτίληση σημαίνει ότι ε, διαπιστώνεις. Είπα πιο πριν ότι το έργο σου επιτρέπει να ταυτιστείς με τον Δημιουργό και να νιώσεις ότι δεν είσαι μόνος. Αυτή mm. είναι η θεμελιώδης λειτουργία της κάθαρσης, ας πούμε, από την τέχνη. Να νιώσεις ότι δεν είσαι μόνος. Ότι υπάρχει και κάποιος άλλος που έχει βιώσει αυτό το τραυματικό που σε έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή στον σπαραγμό. Είτε είναι με δάκρυα είτε είναι στεγνός ο σπαραγμός. Αυτή η ανάγκη του άλλου λοιπόν είναι πιο ξεκάθαρη στην θηλυκή φύση. Γιατί η μάνα θέλει το παιδί. Ξεκινάει από εκεί. Από αυτή την φυσική λειτουργία... Τη κατασκευή του ανθρώπου α το πω έτσι
0: μπορεί δεν όμως και ένα παιδί ε, να θέλει στην
1: θηλυκή διότι η θηλυκή μας απαλάσει από τα γέννη συγγνώμη
0: δεν με, δεν με πειράζει αυτό Προσθέω εδώ σε αυτό το μαγαζί θα σκεφτούμε αυτά <laughs> ε, αλλά ε, και ένα ένας άντρας που κλάει μέσα σε ένα μουσείο σε μια άλλη ρωσική κυβωτό ψάχνει πίσω τη μάνα του
1: αυτό δεν το βλέπω εκθήλυνση ακριβώ. Ε, ως προς αυτό υπάρχει ένα άλλο συγκλονιστικό αυτό είναι ένα έργο για να κλάψει κάποιος έργο του Αλμόδοβάρ, το Μίλα της που ξεκινάει με τον Άντρα που κλαίει βλέποντας μια παράσταση της Πίνα μπαου και με την Ταυρομάχο η οποία φοβάται τα φίδια δηλαδή αυτή η θέση του κλάματος η θέση του του κλάματος είναι πιστεύω εκτός φύλου. Ακριβώς. Αυτό πιστεύω
0: και εγώ. Αλλά προσπερνώντας αυτό οι στιγμές αυτού του συγκλονισμού ας το πούμε. Ναι. Το ότι ανοίγουν οι ουρανοί και βλέπεις σκίζεται το σεντόνι και βλέπεις μια άλλη πραγματικότητα, ένα θαύμα πίσω από τα σχήματα. Την έχεις νιώσει σχετικά πρόσφατα, έτσι μάλλον στην ενήλικη ζωή σου με ποιου καλλιτέχνε, με πιο καλλιτέχνη, με πιο έργο κάτι που να αισθάνεσαι ότι από εκείνο το σημείο και μετά κάτι άλλαξε μέσα σου, πολύ
1: βαθιά ε, Υπάρχουν πολλοί βασικές τομές που μου συνέβησαν στην τα τέλη της διαμόρφωσης του γούστου μου δηλαδή πριν από 30 χρόνια mm-hmm. όταν δηλαδή ήμουνα νέος ακόμα όταν δηλαδή έβλεπα πράγματα και η έκπληξη ήταν πολύ πρόσφορη για μένα τότε λοιπόν νομίζω ότι με χάραξε πιο πολύ η η κλασική τέχνη δηλαδή τα έργα στο Λούβρο με έχουν επηρεάσει περισσότερο πιστεύω από ότι τα έργα στο Μουσείο Πικάσο Αναφέρω δύο μουσεία του Παρισιού ότι την περίοδο εκείνη ήταν που έκανα τι σπουδέ μου εκεί και ε, είχα επαφή με αυτά τα ερεθίσματα. Ε, από εκεί και πέρα, δεν έχω. Ε, υπάρχουν καλλιτέχνε που λατρεύω το σύνολο του έργου τους ή α πούμε που υπάρχουν έργα τους τα οποία όσες φορές και να τα κοιτάξω έχω την αίσθηση ότι μου προκαλούν τ- τ- τον ίδιο αντίκτυπο συναισθηματικό που μου προκάλεσαν και την πρώτη φορά που τα είδα ε, και τα οποία ε, δηλαδή είναι σχεδόν αναρωτιέμαι πως είναι και παυλοφική πια η αντίδραση mm. ε, και, και τα οποία όμως έχουν περάσει σε ένα, ε, στο φάσμα του προσωπικού μου μύθου της προσωπικής μου μυθολογίας Γι' αυτό πιστεύω και ότι αναζητώ στη σύγχρονη τέχνη σήμερα το ανάλογα δυνατό ερέθισμα και το βρίσκω. Δηλαδή πιστεύω ότι ότι υπάρχουν έργα που τα βλέπω και, και μου κόβεται η ανάσα. Μπορώ να πω ένα παράδειγμα. Μακάρι. Από... Τόση ώρα αυτό προσπαθώ. <laughs> από, από έργα τα οποία δυστυχώς δεν θα μπορέσει εύκολα να τα ταυτοποιήσει κάποιος. Ε, γιατί δεν ξέρω αν τα είδε και πολλοίς Για πες. Υπάρχουν λοιπόν δύο... Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η σκηνή αυτών που είναι τώρα στα 40. Για κάποιο λόγο αυτή που είναι τώρα 40, 40 με 45, εμ... Δεν ξέρω αν είναι η αίσθησή μου αλλά είναι μια καλή φουρνιά καλλιτεχνών. Υπάρχει λοιπόν μια κοπέλα η οποία λέγεται Σοφία Σιμάκη και σε μια έκθεση από αυτές που γίνονται σε αυτοδιαχειριζόμενα σημεία, χώρους έχει δείξει ένα πίνακα ζωγραφικής όπου δείχνει μία ανδρική φιγούρα η οποία δεν είναι ξεκάθαρο τι, ε, τι δείχνει και κουβαλάει μία γυναικεία φιγούρα στην πλάτη και καθώς προχωράει μοιάζει σαν, διότι όλα αυτά είναι μία ερμηνεία του τι βλέπεις, δεν λέω κάτι που αν το βλέπεις και εσύ mm-hmm. στάθη θα έλεγες Γιάννη μου δεν χρειάζεται να το δω μου, το περιέγραψες τέλεια mm-hmm. δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση όλα αυτά είναι ζητήματα ερμηνεία του καθενός mm-hmm. η... Η φιγούρα λοιπόν η αντρική, η σκοτεινή αυτή φιγούρα, με το πόδι σπρώχνει μία διαφανή γυάλινη πόρτα να ανοίξει από την οποία μπαίνει το φως στον πίνακα. Ο τίτλος αυτού του έργου είναι η έννοια Κουβαλό. Αν λοιπόν καθίσει κάποιος να ξανακοιτάξει αυτή την πολύ περιεργή εικόνα Διότι ήδη σε συναρπάζει το ότι μέσα από ένα διαφανές μέσο εισάγεται το φως σε μια σύνθεση και ενώ εισάγεται τόσο φως από τόση διαφάνεια μια φιγούρα που είναι ο στυλοβάτης της σύνθεσης είναι σκοτεινή και δεν διακρίνεις το πρόσωπο και μετά η φιγούρα που είναι από πάνω που μοιάζει λίγο στην καλλιτέχνητα που έχει φιλοτεχνήσει όλο αυτό το πράγμα είναι σαν να έχει, του πάρει όλο αυτό το πράγμα και να έχει έρθει το πάνω-κάτω και δεν ξέρει τελικά ποιος κουβαλά ποιον. Μήπως κουβαλά ε, η ίδια κάποιον, μια πατρική φιγούρα, μήπως ε, ο θάνατος, μια εικόνα του θανάτου, μια ενσάρκωση κουβαλάει την ίδια προς μια πηγή φωτός. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το πράγμα. Όμως όλα αυτά τα πράγματα που είναι ίσες οι πιθανότητε να συμβαίνουν ε, με ενεργοποιήσαν τόσο πολύ ε, ψυχικά. Που διαρωτήθηκα τι είναι το κουβαλό, τι κουβαλάμε, τι κουβαλάμε με, τι κουβαλώ εγώ τώρα. Και νομίζω ότι η ένα κουβαλό πιο πολύ σχετίζεται με το κουβαλό το πένθος μου κατεπέθεση τα πένθη μου δηλαδή κουβαλό τον θάνατο τον άλλων. αυτό λοιπόν με καταράκωσε για να επανέλθω στο πολύ μην
0: επανέλθεις
1: ωραίο θέμα του θανάτου αν <laughs> σε αυτό
0: Ωραία. γιατί είναι αυτό είναι τέχνη. Αυτό είναι τέλει. Αυτό. Και στο δημιούργησε ένας πίνακας μιας ελληνίδα σε ένα αυτοδιαχειριζόμενο χώρο. Το θαύμα λοιπόν αν προκειμένου ποιο είναι ότι κάτι σαν το στίχο του Σολομού με τον πόρφυρα, που λίγο πριν τον φάει το σκυλόψαρο, το νέο, ο ποιητή γράφει Άστραψε φω και γνώρισε ο νιό τον εαυτό του. Φοβερό. Φοβερό. Κορυφαίο τοίχο, τελευταίο. Ναι, ναι. Του μεγάλου αυτοποιήματο. Πήρε δηλαδή, σαν μέσα σε μια αστραπή, μια γνώση του εαυτού σου
1: που αγνοούσε εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και η οποία πιθανότατα είναι η γνώση που κατέκτησε η καλλιτέχνης φτιάχνοντας αυτό το έργο. Ή τέλος πάντων, αυτό πιστεύω εγώ ότι συνέβη, άρα βρεθήκαμε μαζί, συναντηθήκαμε. Είναι η τέλο παντων αυτο πιστευω εγω οτι συνεβη αρα βρεθηκαμε μαζι συναντηθηκαμε ειναι η συναντηση με τον άλλο, η κάθαρση που λέγαμε πριν. Δεν είσαι μόνος σε αυτή τη συνθήκη. Και εγώ είμαι κοντά της και εκείνη είναι κοντά μου. Και μαζί με εσά. Είναι και η άλλη.
0: Φυσικά. Όταν αυτό λειτουργεί. Ναι. Είχες τον πειρασμό να τις συνάντησες. Ναι. Τις Ναι, ναι τη συνάντησα.
1: Την, ε, την γνώριζα.
0: Ε, δηλαδή ζήτησες, δεν ήταν η τυχαία. Ζήτησες ερμηνείες ή σου άρκεσαι η δική σου.
1: Δεν ζήτησε ερμηνείες γιατί ε, εάν ζητούσα ε, θα, θα γινόμουν ο άπιστος τομάς. Mm. Θα ζητούσα να μου δείξει το, των των ήλων. τον τύπο των ήλων και τις είχα εμπιστοσύνη και εκεί επανερχόμαστε στην σοφή Κριστή Μασέλ που λέει ότι πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στον καλλιτέχνη. Ότι αυτό που λέει είναι αλήθεια και αν εσύ το συνέλαβες, ακόμη και αν είναι μια δική σου ερμηνεία, είναι αλήθεια. Ισχύει και για τους δύο. Σας ενώνει αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να να το επαληθεύσω. Επίσης, αν το έκανα μέσα από ένα έργο το οποίο πληγώνει τόσο βαθιά θα της επανέφερα κάτι το τραυματικό. Δεν είναι στο χαρακτήρα μου να το κάνω αυτό. Δεν, Δεν το επιδιώ. Όταν μπορώ να το αποφύγω, το αποφεύγω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη και για την αχανή αυτή συζήτηση ε, και για τις αντοχές ελπίζω ο κόσμος ε, να, να μην το κλείσει να το ακούσει ξέρω, αν το και να το κλείσει να είναι καλά να πάει
0: παρακάτω Αυτό. και α μείνουμε κι εμείς με την ωραία μας συζήτηση τα podcast τη LIFO.